0: Jesus Christus ist der Herr, er ist der König, er ist der Retter, durch ihn ist alles geschaffen. Er steht im Zentrum des Universums, alles dreht sich um ihn. Und wenn wir Gemeinde von Jesus sind und wenn wir Gemeinde sind, wie wir sein sollen, dann steht er auch im Zentrum der Gemeinde dann dreht sich auch bei uns alles um ihn. Und wenn wir die Menschen sind, die wir sein sollen, dann ist Jesus Christus auch die Mitte unseres Lebens. Dann drehen wir uns auch um ihn. Amen. Paulus schreibt einem den Brief an die Gemeinde in Kolosse, das heutige Westtürkei. Und da schwärmt er von der Schönheit, von der Größe von der Erhabenheit, von dem Reichtum von Jesus Christus. Er malt uns ein Bild vor Augen, er er singt ein Lied davon tatsächlich. Die Verse, der Großteil der Verse, die wir gleich anschauen werden, werden als Christus-Hymnus, also als Lied beschrieben und die Gelehrten streiten sich, ob Paulus da ein Lied, was es schon gab, was andere Christen geschrieben haben, aufgegriffen hat oder ob das jetzt seine Dichtung ist, das spielt auch keine Rolle, aber wer führt uns da in, einfach ins Anschauen davon, wer Christus ist? Und mein Gebet ist, dass wir ihn tiefer erkennen, dass wir eine tiefere Offenbarung bekommen davon, wer Jesus ist. Im Epheserbrief spricht Paulus von erleuchteten Augen des Herzens. Ja, wer ist Jesus? Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, dass er in allem der Erste sei, Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Herr, wir beten, dass du uns die Augen auftust, dass wir dich tiefer erkennen, Amen. Ich habe gesagt, Paulus singt ein Lied davon, wer Christus ist, in diesem Christus-Hymnus, das sind die Verse 15 bis 20, das merkt ihr, das hat auch so eine poetische Form und eigentlich hat dieses Lied, könnte man sagen, zwei Strophen, nämlich einmal 15 bis 17, das will ich überschreiben, Christus ist der Erste in der Schöpfung und die zweite Strophe ist Die nächsten drei Verse, 18 bis 20. Christus ist der Erste in der Erlösung. Und dann geht es in Prosa weiter, ab Vers 21, bricht Paulus das nochmal für uns runter, sagt, was heißt das jetzt für uns? Ich überschreibe das, Christus ist der Erste für deine Rettung. Also Christus ist der Erste in der Schöpfung. Es gibt. Viele, ich würde sagen, die Mehrzahl der Menschen, wenn du eine Umfrage machst, die Mehrzahl der Menschen hat keine gute Meinung von Kirche. Ja, es gab jetzt neulich eine Umfrage, wie, ja, welchen Institutionen wird vertraut, kennt ihr diese Umfragen, katholische Kirche war jetzt noch bei 10% und äh, evangelische ist, wissen ja Leute gar nicht, dass es noch, das noch gibt, so ungefähr. Ähm, aber Jesus kommt da bei dieser Umfrage nicht vor, aber die meisten Leute, zumindest mit denen ich rede, haben eine gute Meinung von Jesus. Sie haben aber ein bisschen ein diffuses Bild dafür, davon, wer Jesus eigentlich ist. Aber es ist irgendwie nichts Schlechtes. Prophet, Visionär, jemand, der uns ein Vorbild ist oder Vorbild sein müsste. Denen, der ist ein Vorbild, heißt ja noch nicht, dass ich das dann nachmache, was der gemacht hat. Aber so, ich finde den vorbildlich. Ähm, oder ein großer, irgendwie eine große Gestalt. Also irgendwie... Irgendwie was Gutes und vieles von diesem, was dann über ihn gesagt wird, stimmt auch. Aber die Bibel geht weit über das hinaus, was die meisten Leute über Jesus sagen werden. Und Paulus springt hier mit beiden Füßen rein und sagt, Jesus ist das das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jetzt muss man das ein bisschen differenzieren. Die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch im Ebenbild oder als Abbild Gottes geschaffen ist. Daher kommt letztlich auch in unserem Grundgesetz, ja, Präambel, äh, Artikel 1, die Würde des Menschen ist, äh, Artikel 1 Grundgesetz ist unantastbar. Wo, wo kommt das her? Einfach so, weil er Mensch ist, nicht weil er was geleistet hat. Ist säkular gar nicht so leicht zu begründen. Aber wir sagen... Von der Bibel her, jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Trägt etwas von dieser Schönheit und Würde, selbst wenn es sehr verzerrt ist. Aber hier wird noch mehr gesagt über Jesus. Nicht er ist auch im Bilde Gottes geschaffen, wie Pilatus und alle anderen auch, sondern er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also da ist Gott, der unsichtbar ist und da wird er sichtbar in einmaliger Weise durch Christus. Jesus offenbart uns, wer Gott ist, wie Gott ist. In Johannes 10 sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also du darfst für dich in Anspruch nehmen, dass du im Bilde Gottes geschaffen bist, aber ich würde dir nicht raten, diesen Satz für dich in Anspruch zu nehmen. Wenn du mich anguckst, weißt du, wie der Vater ist. Schwierig, ne? Also, bei Jesus ist ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Er ist der Erstgeborene. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das ist ein bisschen komplizierter Titel, vielleicht. Er ist nicht der Erstgeschaffene. Also, Gott hat angefangen, die Welt zu machen. Als Erster macht er mal seinen Sohn und dann geht es weiter. Das ist das, was die Zeugen Jehovas lernen zum Beispiel. Jesus als Erstgeschaffener, der ist schon hat tollen Titel, ähm, Muslime möglicherweise ähnlich. Ähm, aber in Vers 16 heißt es, in ihm, in Christus ist alles geschaffen. Er ist nicht ein Teil der Schöpfung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Jesus Christus ist Sohn Gottes in Ewigkeit. Und mit dem Vater und dem Heiligen Geist gemeinsam hat er das Universum geschaffen. Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir denken erstmal an den Vater. Heißt es da schon, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In 1. Mose 1. Und hier erfahren wir Christus von Anfang an. Dabei, in ihm, durch ihn, ist alles geschaffen. Der dreieinige Gott erschafft das Universum. Er ist der Schöpfer. Er ist, es ist alles durch ihn geschaffen. Und, also das ist sozusagen... Instrumental jetzt für die Leute, die mit Grammatik unterwegs sind, aber auch zu ihm. Also das ist das Ziel. Er ist nicht nur der Urheber der Schöpfung, sondern er ist auch das Ziel der Schöpfung. Er ist vor allem und alles besteht in ihm. Und ich lade dich ein, das mal wirken zu lassen der, der die Aussätzigen anrührte, der barmherzige Worte mit der Ehebrecherin sprach, der den Ausgestoßenen annahm, der sich verspotten und geißeln und foltern ließ, der ist es, durch den das gesamte Universum und alles darin geschaffen ist. Die Hände, die dort an das Holz genagelt wurden, sind die Hände, die die Planeten in ihrer Umlaufbahn halten, genauso wie die Elektronen. es besteht alles in ihm. Ich glaube, wir kommen nicht ans Ende, das in der Tiefe zu verstehen, aber wenn wir mit Anbetung antworten, haben wir es, glaube ich, ein bisschen verstanden. In Kolosse waren, gab es verschiedene Kulte und Sekten und religiöse Strömungen, die auch die Christen beeinflusst haben. Und da ging es immer wieder darum, irgendwelche geistlichen Mächte zu verehren, Engel zu verehren, irgendwelche anderen Wesen. Gibt ja heute auch äh, nichts Neues unter der Sonne. Und Paulus sagt, egal was ihr euch da vornehmt, was euch da so beeindruckt, es ist alles geschaffen in Christus. Es gibt da keine Mächte, die außerhalb von ihm sind oder so über ihm stehen, sondern es ist alles in seiner Hand. Sichtbares, unsichtbares, Throne, Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Ich müsste es gar nicht jetzt aufdröseln, was denn das jetzt die einzelnen Begriffe bedeuten, weil es eben gerade alles umfasst. Und nicht alle dieser Mächte suchen den Willen Gottes, aber Sie sind alle von ihm geschaffen. Die Bibel spricht von gefallenen Engeln. Die waren ja nicht immer gefallen, sondern waren gut geschaffen und haben dann rebelliert gegen Gott, so wie die Menschen gegen Gott rebelliert haben. Aber sie sind letztlich in seiner Hand. Und wir haben es viel mit den unterschiedlichsten Mächten zu tun in dieser Welt. Politisch, religiös, wirtschaftlich. Ob die Mächte Putin heißen oder Hamas oder... Elon Musk oder Kapitalismus oder Säkularisierung. Ja, wir sind inzwischen selbst Menschen, die Mitglied in irgendeiner Kirche sind, das sagt noch nichts darüber, was die glauben, sind inzwischen jetzt unter der 50-Prozent-Grenze in Deutschland. Und die Tendenz wird weiter in diese Richtung gehen. Das ist einfach normal ist, an nichts zu glauben, dass es normal ist, zu keiner Kirche zu gehören und das, was man mal früher so als christliches Abendland oder so bezeichnet hat, das gibt es schon lange nicht mehr und andere Mächte machen sich breit, klar und diese Mächte können uns beeindrucken, sie können uns einschüchtern, in die Defensive drängen, Entschuldigung, dass ich auch noch da bin, aber lass uns dran denken, wer Jesus ist. Jesus Christus ist, er ist nicht ein weiterer Nischenanbieter auf einem Markt, der von so ein paar Multis dominiert wird. Der auch versucht, da irgendwie durchzudringen, sozusagen, in diesem Konzert. Da ist Mammon, Riesenkonzern, da ist Genuss, Multi, da ist Angst. Ja, haben Filialen in allen Ländern und dann Jesus hat da auch noch seinen kleinen Krämerladen. Nein, er ist der Schöpfer. Er ist der Erhalter. Er ist nie in der Minderheit. Jesus sagt, oder Johannes sagt dann in 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Alle Mächte, die uns Angst machen wollen, sind letztlich in seiner Hand. Jesus Christus ist der Schöpfer und er ist auch der Erhalter. Das heißt, er hat nicht einmal die Welt gemacht und dann sich selbst überlassen. Und dann kommt er irgendwann nach 1000 Jahren oder 2000 Jahren wieder und guckt mal, was wir damit angestellt haben, sondern er kümmert sich heute um seine Schöpfung. Er wirkt weiter in seiner Schöpfung. Er erhält sie. Und er ist das Mittelp- der Mittelpunkt und das Ziel der der Schöpfung, durch ihn, zu ihm, auf ihn hin, ist alles geschaffen. Die Schöpfung existiert nicht einfach vor sich hin. Ist irgendwann die Sonne überhitzt und dann ist irgendwann ein Schluss. Und wir sind auch nicht nur hier, um irgendwie die Zeit rumzukriegen, sondern alles ist zu Christus hin geschaffen. Wir sind hier, um ihm zu dienen, um ihn zu verherrlichen. Und ich glaube, wir haben allen Grund dazu, ihm die Ehre zu geben. Und wenn die Mächte dieser Welt dich drücken, dir Angst machen, dir Stress machen, was auch immer, dann stell eine einfache Frage. Und vielleicht klingt, findest du, das klingt suggestiv, aber ich glaube, es ist sehr der Sache angemessen. Wie groß sind diese Mächte? Und dann fragst du, wie groß ist Christus? Wie groß sind deine Probleme? Und dann fragst du, wie groß ist Christus? Wie groß ist deine Sünde? Und dann fragst du, wie groß ist Christus? Und ich sage dir, nichts von diesen Ding wird ihn überwältigen. Er ist der Herr. Er ist der Erste in der Schöpfung. Amen. Und dann geht es weiter, zweite Strophe, Jesus Christus ist der Erste in der Erlösung. Und vielleicht ist dir hier eben beim Lesen oder wenn du den Text vor dir hast, was immer empfehlenswert ist, äh, aufgefallen, dass es da inhaltlich irgendwie einen Sprung gibt. Also Paulus bewegt sich so in den Weiten des Kosmos. Das ganze Universum ist in seiner Hand. Und dann gibt es in Vers 18 einen Sprung. Er ist das Haupt des Leibes. Nämlich der Gemeinde. Also, eben warst du irgendwo bei Jupiter und plötzlich bist du hier auf dem grünen Teppich. Also, Gemeinde meint hier nicht nur diese kleine Truppe hier oder eine spezifische Kirche, sondern die große Gemeinde von allen, die zu Jesus gehören. Auf allen Erdteilen, durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber wir gehören dazu. Das ist das große Geschenk. Und wenn wir verzagt sind, vielleicht gibt es das ja manchmal, über dem, was nicht recht läuft in der Gemeinde oder bei mir selber. Oder ihr verzagt seid über dem, was bei mir nicht recht läuft oder so, gibt es auch. Dann hilft es schon mal zu sehen, wie Gottes Gemeinde wirklich ist. Gewaltiger Organismus, der die Welt umspannt und das übersehen wir manchmal, wenn wir nur in Deutschland Zeitung lesen, der rasant wächst. Jeden Tag kommen Zehntausende von Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Jeden Tag werden überall auf der Welt Gemeinden gegründet. Jeden Tag werden Menschen getauft, überall auf der Welt. Und das Evangelium läuft und breitet sich aus und ist nicht zu stoppen. Und noch wichtiger als jetzt diese empirische Wahrnehmung, was die weltweit insgesamt anders ist als nur unser deutscher Ausschnitt, wo es gerade nicht so rasant ist, ähm, noch viel wichtiger ist, diese Gemeinde ist der Leib von Christus und er selber ist das Haupt, er ist der Kopf. Der Christus, von dem wir gerade gehört haben, dass er der Erstgeborene ist vor aller Schöpfung der der Mächtige und Gewaltige ist. Das heißt zum einen, die Kirche Jesu Christi ist nicht so ärmlich, erbärmlich, wie sie oft aussieht, wie sich auch ihre Vertreter manchmal aufführen, denn sie ist die Kirche Jesu Christi. Und sie hängt an ihm, nicht an einem Pastor oder einem Bischof oder einem Papst oder irgendwem. Und nach innen dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind nicht einfach irgendein Verein, eine Interessengemeinschaft religiöser Menschen oder ein Jesus-Fanclub, sondern es ist die Kirche Jesu Christi. Und er selbst, der Schöpfer und Erhalter des Universums, ist der Chef von diesem Laden. Versteht ihr? Du kannst dich mit Gleichgesinnten zusammentun und dann könnt ihr euch ganz rechtschaffen überlegen, was ihr denn jetzt mal machen wollt. Ein freies Land. Kannst machen, was du willst. Aber wenn das Kirche Jesu Christi ist, dann richten wir uns nach ihm aus. Das ist die alles entscheidende Frage, was er will. Und es ist gar nicht so relevant, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich habe mir das eigentlich ganz anders vorgestellt. Du hast dir ganz anders vorgestellt. Und mir persönlich wäre ja das wichtig, dass wir ein Lied mehr oder ein Lied weniger singen. Das ist dann gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was Jesus Christus wichtig ist. Er ist der Herr der Gemeinde und er hat das Erste und das Letzte Wort. Und was schenkt Jesus seiner Gemeinde? Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, Vers 18 und weiter. Er ist der Anfang der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Da geht's um ein Ge- das klingt erstmal so, als wenn er jetzt wieder im Kosmos ist, aber es geht genau um das, was er uns schenkt. Gott schreibt eine Geschichte mit seinen Menschen, die geht über mehrere Stationen, mehrere Akte. Schöpfung, Fall, also die Rebellion gegen Gott, die Entfremdung von Gott, die dir erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Neuschöpfung ist der dritte Akt. Und Gottes Ziel in der Erlösung, in der Errettung ist nicht nur, dass er dir deine bösen Gedanken von gestern Nachmittag vergibt und du irgendwie mit rauchenden Ohren im Himmel ankommst, wenn du stirbst, sondern Gottes Ziel ist es, diese ganze Schöpfung zu erneuern, zu erlösen, zu versöhnen. Davon spricht er hier. Römer 8 ist davon die Rede, dass alle Kreatur die ganze Schöpfung seufzt und sich danach sehnt, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Das ist ein anderes Bild dafür, dass die Neuschöpfung zu ihrem Ziel kommt. Und es hat schon angefangen. Auch darin ist Jesus wieder der Erste. Als Christus von den Toten auferstanden ist, da war das nicht einfach noch eine weitere Totenaufwirkung. Okay, das wäre ja schon mal was. Aber also, das gab es auch schon andere. Ne? Lazarus, äh, schon bei Elia gab es da Geschichten. Mm, Tabitha und so weiter. Nein, Jesus ist nicht einfach noch mal wieder belebt worden, hat noch mal ein paar Jahre on top gekriegt, sondern er hat, sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, er hat dem Tode die Macht genommen, und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, durch das Evangelium. Also durch seine, er hat nicht dem Tod ein Schnippchen geschlagen, ist nochmal davon gekommen, sondern er hat den Tod besiegt und entwaffnet. Dem Tode die Macht genommen, steht da. Und er ist der Erste, der auferstanden ist zu diesem neuen, unvergänglichen Wesen. Und wir werden mit der ganzen Schöpfung folgen. Wie war dieser Sieg möglich? Jesus Christus, das Ebenbild Gottes, in ihm, in 2 Vers 9, Kolosser 2, Vers 9 heißt es, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also er ist wirklich voll Gott. Dieser Jesus Christus ist, ja, eben, nicht nur ein Diener Gottes, nicht nur ein Bote Gottes, nicht nur ein Wesen aus der Nähe Gottes, sondern Gott selbst in Ewigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Das Geheimnis der Dreieinigkeit. Und dieser Christus, Gott der Sohn, nimmt menschliche Natur an, nimmt menschliches Leiden an, tut nicht nur so, verkleidet sich wie Zeus, weil er wieder irgendeiner Menschendame hinterhersteigt, sondern er wird ganz Mensch und am Kreuz vergießt er sein Blut. Den Zorn Gottes über meine und deine Sünde und Rebellion zieht er auf sich. Die Strafe lag auf ihm, Jesaja 53, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er starb, der Gerechte für die Ungerechten, damit wir Frieden haben mit Gott, damit alles mit Gott versöhnt wird, damit seine große Neuschöpfung voranschreiten kann. Und dieses Kreuz, was ja ein schreckliches Mordinstrument ist. Also es, es gibt bis heute, es gibt Leute, die danach suchen, ich weiß nicht warum, aber es gibt, du findest keine schrecklichere Mordmethode. Oder du musst dich schon sehr anstrengen. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Aber dieses schreckliche Instrument wird zum größten Hoffnungszeichen der Welt in allen Nöten. Er, der Vollkommene, gab sich für mich und für dich hin. Jesus Christus ist der Erste in der Erlösung. Halleluja, anyone? <lacht> und dann geht's. ja, ich habe schon zugespitzt, Jesus Christus ist der Erste für deine Rettung. Paulus malt und singt und schreibt hier äh, davon, wer Christus ist. Und das ist nicht irgendwas, was über unseren Köpfen schwebt. Mit uns nichts zu tun hat. Sie wird sehr konkret für uns frohe Botschaft. Evangelium. Ich lese mal 21 und Anfang von 22. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Also klarer Kontrast, ihr wart und jetzt seid ihr. Das ist immer wieder das Muster. Ihr wart einst fremd und feindlich gesinnt in bösen Werken, sagt Paulus hier seinen Lesern. Was nimmt er sich heraus? Er kennt die Gemeinde in Kolosse gar nicht. So schlimm sind wir doch gar nicht. Doch er macht eine grundlegende Aussage über alle Menschen, die getrennt von Gott sind. Er sagt nicht, dich kenne ich und du bist fremd und feindlich gesinnt. Sondern wenn du getrennt von Gott bist, dann bist das du. Im Epheserbrief sagt er sogar, ihr wart tot in euren Sünden. Das ist noch ein bisschen drastischer. Also, das ist der Zustand von Menschen, die getrennt sind von ihrem Schöpfer und Retter. Fremd, entfremdet von Gott. Adam spaziert im Garten mit Gott, spricht von Angesicht zu Angesicht, bis diese Entfremdung reinkommt und dann sehen wir Adam, der sich versteckt vor Gott. Ich hörte dich und dann habe ich mich versteckt. Das ist die Geschichte der Menschheit. Und noch mehr als das, es gibt einen echten Widerwillen gegen Gott. Also man könnte ja denken, das ist so eine super Botschaft, warum macht dann nicht jeder sofort mit? Thomas Nagel, also Nagel, deutschstämmig, ist ein amerikanischer Philosoph, Berkeley, Princeton und New York University und so, also obere Liga. Und der schreibt in einem Buch 1997 etwas sehr sehr, sehr offenherziges, will ich mal sagen. Er schreibt, ich will, dass der Atheismus wahr ist. Und es macht mich nervös, dass einige der intelligentesten und bestinformierten Leute, die ich kenne, Gläubige sind. Es ist nicht nur, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, dass ich damit Recht habe. Also man will mit seiner Meinung und so. Ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so funktioniert. Ich finde das also einen bemerkenswerten Ausbruch von Ehrlichkeit von einem hochgelehrten Mann. Die meisten werden das nicht so auf den Punkt bringen. Und Ich will das das jetzt nicht jedem unterjubeln, dass der das so sieht. Ich kenne auch Leute, die sagen, ich wünsche mir, dass ich so glauben könnte. Und da ist eine Sehnsucht schon da, aber sie finden irgendwie nicht, nicht den Zugang. Das gibt es ja auch. Aber es beschreibt diese Entfremdung, die nicht nur Mangel an Information ist, sondern die eben offener Aufstand ist, da wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Es gab mal eine öffentliche Debatte zwischen einem dieser... New Atheists, die gar nicht mehr so neu sind, also so vor 15 Jahren oder so, gab es ja so ein paar, die sehr viele Bücher da geschrieben haben, in Amerika vor allem, und Rick Warren, ja, Leben mit Visionen und so, also Pastor. Und der auch sehr be- sehr, sehr volkstümlich rüberkommt, aber auch sehr belesen ist. Und die diskutieren eine Weile, über, ob es Gott gibt und so. Und äh, irgendwann sagt Rick Warren zu diesem, zu diesem äh, äh, atheistischen Autor so, ja, ihnen geht es gar nicht jetzt um irgendwie Philosophie und Atheismus, sie wollen einfach nur keinen Boss. Also du willst, gar, du willst einfach nicht, dass jemand dein Chef ist. So, das ist der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Ähm, hat auch nicht so eine richtige Antwort dann da drauf, das ist ganz spannend. Ähm, also da ist eine Entfremdung. Böse Werke sind dann nur noch eine logische Folge. Und der Punkt ist, wir kommen da selber nicht raus. Wie gesagt, im Epheserbrief, ihr wart tot in euren Sünden und die gute Nachricht ist, dass Jesus reinkommt und er uns befreit. Also ein paar Verse vorher 13 und 14 in Kolosser 1 sagt Paulus, er, Christus, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das ist nicht unser Verdienst, sondern sein Geschenk. Er ist der Erste bei unserer Rettung. Und er gibt unserem Leben eine ganz neue Richtung. In dem Moment, wo du sein Geschenk annimmst, bist du in Gottes Augen heilig und untadelig und makellos. Er sieht dich so an, weil er dir die Gerechtigkeit von Jesus zurechnet. Das nennen wir Rechtfertigung. Und dann hat er dir aber ein neues Auferstehungsleben geschenkt, indem du dem ersten Christus immer ähnlicher wirst. Das nennen wir Heiligung. Und auch das ist sein Geschenk. Und dein Part ist dranbleiben, festhalten. Bleibt im Glauben, gegründet und fest. Weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig als Gemeinde. Und wenn du nicht mehr festhalten kannst, dann Lass dich von Brüdern und Schwestern halten und von deinem Retter. Dieser ewige, heilige, herrliche, allmächtige, sündlose Christus will dein Retter sein, will dein Freund sein. Er hält dich und er macht alle Dinge neu. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Evangelium. Amen.